0: La voz de un sueño es nuestro tema principal y platicaremos con su productor Ignacio Martínez Cázares. Bienvenidos a Cine Manet.
1: El cine se
0: ve, se ve se pero ve, también, también
2: se escucha. I know
0: you're listening. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos Del Río. Cinemanet. Cine Cine. Cine y más cine. Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Estamos eh, transmitiendo y también grabando desde el Instituto Mexicano de la Radio para Interferencia. Gracias a nuestro productor Enrique Gil. Saludo a la mesa de Cinemanet. Enrique Figueroa,
3: ¿no? ¿Ya ¿Cómo estás? Mi estimado Charlie, Roberto, mucho gusto.
1: Roberto Ortiz. Pues con el gusto de tener aquí eh, a un productor para que hable de una película filmada en escenarios de la provincia mexicana.
0: Está con nosotros Ignacio Martínez Casares. Él es productor de la película eh, La Voz de un Sueño. Bienvenido, Nacho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, muchas gracias a los tres. Un honor estar en su programa. Muchas gracias. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver la película, pero siempre nos gusta que los realizadores, la gente detrás de las cámaras, nos platique la premisa de la película, sin entrar en spoilers ni mucho menos, pero sí contar cuál es eh, a qué película, a qué tipo de película y a qué tipo de historia se enfrenta la gente con La Voz de un Sueño.
2: Bueno, te, te lo voy a decir de dos maneras. Sí. Es, en, en historia corta es Billy Elliot Michoacana Me gusta decir eso y, y, y en la larga En la sinopsis larga eh, es, es la historia de, de Rocío Una cantante que a punto de abrir El festival de cine de, 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 digo, El festival de música de Morelia Bernal Jiménez que existe eh, Tiene que regresar a su casa Que hace 10 años no regresa Y enfrentar a su papá y a su familia Para poder ser feliz muy bien,
0: y lograr sus sueños. Muy bien, pues esa es la, la premisa de la historia. Entendemos que está basada en una historia real, vagamente, no que no es una película biográfica, biográfica, pero que sí tiene la fuente en una cantante mexicana. Y por otro lado, bueno, aparece, entiendo al
2: principio de la película, si recuerdo bien, tu crédito como idea original. Sí, eh, eh, Más Uno Producciones, que es la compañía que, que dirijo, eh, está haciendo películas de productor. Eh, con diferentes cosas eh, Que no los quiero aburrir Pero eh, la idea nosotros yo la, yo la había platicado ya con Rocío Vega Que es una cantante michoacana eh, Purépecha ¿Estás eh, escuchando es una, Soy su gran Cinemanita. admirador Porque defiende las raíces mexicanas Su canto tiene que ver con, con, con el, el guardar estas raíces eh, Que se están perdiendo eso es su, su interés eh, y, 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 el, y, y nuestro interés en común era hacer una película en Michoacán con michoacanos que hablara de una historia positiva de Michoacán. Ese era el objetivo número uno. Entonces, eh, contraté a una guionista, Magali Urquieta, eh, una, una, yo soy productor, necesitamos un guionista, y le platico la película, eh, la llevo a todos los espacios, a los talleres de, de Santa Clara del Cobre, la llevo con Rocio Vega, este, y empezamos a tener el diálogo entre los tres, entre ellas dos, y así eh, llegamos a, a, a un guión que, que antes se llamaba Gotas de Rocío y la voz de un sueño y pedimos el estímulo fiscal y empezamos a contratar a todo el equipo. La primera que se suma es Cali Mayor uh -huh. la nuestra directora, y luego empezamos a sumar al fotógrafo Ramón Orozco, a Pache Contreras, el director de arte, y en fin, se empiezan a sumar... Eh, todos los, los integrantes del club.
0: Eh, nada más un detalle antes de pasar la palabra a mis compañeros eh, Aprovechando esto que estás, esta historia Que estás contando de cómo se fue sumando el equipo en, Vi por ahí un making De la página oficial de ustedes en YouTube Que eh, tú elegiste eh, Y querías que fuera una directora, que fuera una mujer Que fuera, estamos hablando de un, per, de un personaje Femenino, pero también querías que tanto Guionista como directora eh, Pues tuvieran esa sensibilidad
2: Pues mira, es, la inspira una mujer uh -huh. este, Con una fuerza increíble yo creo que no había mejor decisión que fuera otra mujer la que tomara la historia y una guionista que la acompañara. Y era la protagonista también, una mujer. Es una historia de mujeres. Uh -huh. Es una historia de mujeres eh, y, y tiene elementos de los hombres maravillosos también. Axel Rico, por ejemplo, porque no todo es de mujeres, ¿no? Pero Axel Rico es el, el, el compañero, un compañero que no se estila mucho ver en, en películas eh, hoy. Es un compañero que la cuida, que, que se procura, que la procura, que cuida de su, del interés de ella, la va acompañando, la lleva todo el tiempo. Y es, es ese apoyo que, que hoy eh, creo que también es importante contar, ¿no? Porque Si bien empoderamos a, la, a las mujeres en todos los sentidos, eh, creo que los hombres también somos importantes en, en apoyar los sueños de las mujeres, ¿no?
1: Ignacio, te quiero preguntar sobre, ya que eres productor, una película eh, como esta tiene sus valores de producción, podríamos decir así. Eh, y me quiero referir específicamente a dos elementos. Por un lado, las locaciones, una película que se filma en provincia. La referencia del paisaje es eh, los pueblos eh, de provincia y la capital de Michoacán, que es Morelia, pero parece ser que también está Santa Clara del Cobre y parece ser que está también bueno ahorita tú me corriges, está por un lado esta cuestión de las locaciones, es decir, personajes ubicados en provincia y que se vinculan a una realidad de provincia a propósito, en este caso, del trabajo artesanal del padre del personaje femenino principal, pero por otro lado también está un casting, un casting que eh, puede resultar para el público muy atractivo, por un lado están... Actores que uno diría, si no de la vieja guardia, bueno, actores que se foguearon a partir seguramente de la generación de los 70, como un Salvador Sánchez, que hace el personaje de Apolonio, una Patricia Reyes Espíndola, eh, que hace el personaje de, de Estela, que ha trabajado mucho con Arturo Rivsen, pero también hay actores intermedios, como Ignacio Guadalupe, que es Rafael, el director de orquesta. Y están actores jóvenes, como tú lo has mencionado ahorita, Axel Rico, Lazu Alarios, no sé si lo digo bien, Adriana Paz, en fin. Entonces tienes uh, una reunión de generaciones actualmente hablando.
2: Sí, o sea, la, la idea de, 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 de juntar a estos dos grandes, que no es su primera película, que son Esposos, okay. es, nos contaban en el set a Patricia Reyes, el y al maravilloso actor Salvador Sánchez, y una, una, un ser humano delicioso, en verdad. ¿eh? Les cuento una anécdota... Eh, nada más muy breve sí, estábamos en una hacienda entonces las camionetas de producción iban y traían a los actores una hacienda muy bonita la hacienda eh, La Cruz y, y Salvador un día no estaba Salvador oye y, y Salvador no tenía llamado ese día no y Salvador y a todos pues está bien preocupado no dónde está Salvador se fue caminando y se subió una combi del pueblo con la gente y estaba en un café Rodeado de un montón de gente del pueblo pidiendo autógrafos porque lo ubican de las novelas también. Ha hecho más de 90 películas, Salvador. O sea, de eh, una trayectoria increíble. Y el pueblo fascinado con que decía Salvador, no dime, dime cuando quieras, te pongo la camioneta y vente, ¿no? Me dice, no te preocupes, Nacho. Yo tomo la combi,
1: pues Es el, el actor joven de Canoa.
0: Una sí, de las grandes sí. películas de Felipe Casals. Aparece Exacto. en La Ley de Herodes también. En bueno, Rhodes. en tantas. En, en, en pero me cuando claro. Sí, claro, claro, sí.
3: claro. Pero hablando de su trayectoria, ¿no? Sí, a mí, a mí me parece muy interesante porque pocas veces escuchamos, no que no suceda, eh, una idea creativa que surja a partir de un productor, ¿no? que, que diga, a ver, necesito estas piezas para contar esta, esta historia. Eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo es ese camino que decías, quizá puede ser no tan eh, llamativo, pero, pero es interesante porque finalmente es la parte más complicada de levantar una película, ¿no? Sí, eh, viene de mi formación. Yo no estudié en el CCC ni en el CUEC.
2: Estudié en España, en Madrid, en La Complutense, una maestría de producción. Me dio eh, el, el maestro Jacoste, que entre una de sus producciones más importantes al otro lado de la cama, un señor con mucha trayectoria, y en el primer día de la clase nos dijo, el que quiera ser director, sálgase. Aquí vienen a ser productores, van a aprender a ser uno de productores creativos. Y nos, ense y nos enseñó algo muy, muy claro, que es un productor debe conocer todo, todo, lentes, cámaras, arte, fotografía, eh, a nivel cosas actorales, este, por supuesto presupuestos, fiscal, legales, todo, todo ese tema, pero también la parte artística, y yo quería dirigir también en algún momento, espero algún día hacerlo, uh -huh. pero eh, encontré ahí un nicho muy bonito que, que, que nadie quiere, o muchos muy pocos quieren hacer, muchos quieren dirigir, muchos quieren actuar, pero no producir, pues es un problema tras problema, <risa> solucionar problemas. Y lo que cuando llegué a México y empiezo a, a trabajar en televisión, trabajé en Argos, trabajé en novelas eh, como asistente de dirección, o sea, eh, eh, con, con, en Morelos, con Luis Urquiza, a una gran escuela, y, y empiezo a ver todo el mundo de, de cómo se producía, cómo, cómo funcionaban las cosas, agarré un camino. Que, que, que llevo ya dos años con mi compañía, eh, que la fundé hace seis años, y empecé a asociarme con gente como Eduardo Carrillo, de, el dueño del SI Seguros, el CEO de mm. SI Seguros, con Olivares Asociados, un despacho de abogados muy importante de, de México de, de, de IP. Y, y bueno, trabajo con huevo cartoon, entonces estoy en contacto con videocine. Entonces empiezo a tomar este mundo y e hice mi propia masita, y empecé a generar una metodología. Eh, de cines de productores que piensan las ideas, trabajan con expertos de cada área, mm. pero es el hilo conductor el público, cultivamos públicos y lo llevamos a, 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 to a toda la parte del making of eh, y todo el trabajo de, de, de preproducción y producción, y luego lo llevamos a la etapa de distribución. Desde el inicio en el guión tenemos testings de focus groups, de, 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 hicimos 750 encuestas Se le cambió el nombre, por ejemplo, como resultado de ello Se le metieron elementos eh, eh, religiosos a la película Porque había una, una identificación con un público Sabíamos desde el inicio que nuestro target primario Eran las mujeres con mamás la, Las mamás con sus hijos Porque entraba en un diálogo la película ahí Y que no le gustaba a los adolescentes la película Lo, lo constatamos les platico cosas en el Mikinov, ya le vamos planteando a los directores y a los actores. ¿Y de alguna región en específico, perdón? Sí, por supuesto, de Michoacán, que ¿De era Michoacán, el primario, claro. y de provincia. Mm, era sí, un, claro. una película más de provincia. Ahora te digo que logramos con los exhibidores que es inédito. Justo venía hablando ahorita con, con Mine Comori, que es eh, de la TAM Pictures, la directora, y dice, Nacho, logramos cosas increíbles por la película y por estos estudios y, y por estas eh, eh, sobre, sobre papeles. decimos, nosotros sabemos a quién estamos dirigiéndonos y les va a gustar a este target. Entonces, pretendo mayor éxito, menos riesgo a la hora de la, del retorno eh, y generar más películas, porque si ven el anuario del, 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 del Imcine cada año, las películas no recuperan. Si el Estado no tiene, no nos da, no nos apoya, que es maravilloso el apoyo y que ojalá que exista y le dé oportunidades a, a nuevos talentos, eh, no es negocio. Y esto es, un, es una industria. Así lo, así me enseñaron, vengo de ahí. Pero creo que esta industria tiene dones o, o eh, eh, espacios para talentos como el director, como el guionista. Como los actores, yo no pretendo escribir, yo no pretendo dirigir, eso dejemos a los maestros, a los fotógrafos, no Ramón Orozco, el fotógrafo le impregna una, un, un, un tinte espectacular esta película de la vieja, eh, de, dice Mario Zaragoza que le recuerda a, las, a, la, a la época de, de, del cine de oro esta película, tiene, tiene algo, algo ahí con el pueblo y esto que, que, que está bonito, ¿no? Entonces, no habíamos mencionado a Mario Zaragoza, perdón
0: sí. otro ganador del Ariel Adriana Paz también Tres, que Adeles. pierdo yo la cuenta de cuántos Ariels cada que la veo en forma
2: rojas porque ya está a punto de recibirlo no una en el de personajes Susana yo, yo soy fan de, de Susana me encanta me encanta su personaje y le quedó muy bien
1: hay un sí. tema perdón que tú eh, man, bueno que maneja esta película que tiene que ver con, bueno de alguna manera eh, lo mencionabas eh, con una generación del pasado que estaría representado por el padre Apolonio, uh -huh. y el presente, que más que los tres de hoy día, dos de los hijos, uh -huh. que tienen una visión más de presente. Uh -huh. eh, una de las hermanas, diría yo, que es más tradicionalista, uh -huh. más uh, eh, apegada uh -huh. a su terruño provinciano. De tal manera que esto nos lleva a lo que eh, serían los contrastes eh, o las diferencias entre modernidad y tradición, así es que son temas que ha abordado el cine mundial y que en ese sentido hay varios momentos eh, que nos refieren estos, estos elementos temáticos como es la participación de Rocío en el festival de Morelia, que sería la modernidad eh, y también esta lucha entre tradición y modernidad que estaría eh, en un momento cuando eh, Rocío le dice a un personaje alemán que hubiera retrasado el tiempo para quedarse con la familia, por ejemplo o bien el dilema entre el deber ser y la libertad de hacer que dice uno de los personajes. Platicas por esto. Sí, eh, todo
2: esto, las dualidades eh, todo el tiempo estaban ahí presentes en los diálogos con Ramón, con Annalene con los actores eh, Qué padre que lo, que lo mencionas eh, 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 yo te diría que es el tema de la familia lo que nos da el eje principal ¿no? tenemos a un ángel que, que no se llama ángel por casualidad, es el mensajero que va a dar la noticia a, a nuestra protagonista cuando va a punto de, de, en la conferencia y, y le dice: Pues tienes que ir. Y hace 10 años que no voy y qué miedo, ¿no? Enfrentarme contra eso que escondí el tiempo, que, que lo dejé ahí pasar y un día lo va a arreglar, pero que siempre la, la tiene, la tiene, lo tiene adentro, eso Rocío, el personaje de Rocío, ¿no? Y, y luego está Rocío, que es la de en medio, y luego está uh -huh. Susana, que es la que le tocó, o sea, le tocó cuidar a la mamá, le toca el taller, la administración del taller, no tuvo opción. Eh, eh, y Apolonio, eh, que, que es bien interesante el background de Apolonio. Apolonio es el varón, de es el único varón de cinco hermanos. Ten, tuvo cuatro hermanas Apolonio. El papá, artesano cobrero, que se pasó de tradición a tradición de, eh, eh, durante generaciones. Eh, y así no, no lo es. es a, no le da alternativa. No le da alternativa. Él quería ser maestro. Uh -huh. Y entonces Apolonio crece, crece con eso y repite el patrón. Y quiere que sus hijos también eh, eh, coman de ahí. Entonces, y Rocío le dice, no, no, pues yo no. Y salió igual que él, es igualito que él, de hecho. Este, Susana es igual que la mamá, dócil, que la mamá también es dócil porque quiere que su hija vuele. Le conviene no meter fricción y no estar con esa fricción para que cumpla sus sueños. Entonces, es muy interesante cómo lo se van entretejiendo los personajes y además cómo el público va a encontrar, si se, si se sienta la familia, de cuatro integrantes, de tres o de cinco integrantes, va a encontrar en uno de los personajes una comunicación emocional con, con cada uno de los integrantes de la familia. En todas las familias mexicanas seguro alguien se quedó sin hacer su sueño porque tuvo que, que, le, tuvo que quedarse en, en algún tema o el papá no lo quiso apoyar porque era abogado, entonces tiene que ser abogado. Entonces esas temáticas son las que van a encontrarse en la película. Dices en todas las
0: familias de México, yo digo en todas las familias del mundo, el tema es absolutamente universal, la directora también en esos mismos making que presentan ustedes, dice, me identifico con la historia, ojalá que no la estén viendo, lo esté viendo sí. mi familia porque no querían que yo estudiara cine, ¿no? Sí. Meterme a un negocio de dirección de cine en un mundo de hombres principalmente, pues no la, no la tenía fácil. Y tú hacías la referencia al inicio de esta charla de Billy Elliot, ¿no? Es un Billy Elliot a la mexicana, yo te diría que es como la historia de los dos Miguel. Hay un Miguel, los dos Miguel eran prácticamente obligados a seguir la, la tradición familiar. Uno se llama Miguel Corleone, no, el papá quería que se dedicara a eso, él dice que no, pero finalmente regresa y no se puede salir. Y el otro Miguel trabajaba en la zapatería de los papás y es la historia de Coco, no. o sea, son estas historias que podemos ver reflejadas de distinta manera en distintas cinematografías, pero que al final de cuentas nos están hablando de un mismo tema.
2: Así es.
1: Sí, sí. Eh, eh, aunque yo, digamos, ubico muy bien la película, digamos, en, eh, en la provincia, me parece que sí en ese sentido es una película muy mexicana, aunque pueda tener sus valores universales, sí. y lo digo porque nos remite a situaciones muy específicas, la labor artesanal, el trabajo artesanal. Sí, hay un festival específico que es en Morelia. Entonces, bueno, a eso me refiero con eh, ubicación en provincia como realidad eh, humana, social, cultural, familiar. Sí. Y en ese sentido quisiera preguntarte de personajes que son personajes secundarios, pero que abonan en función de la problemática que está teniendo eh, el personaje femenino principal. Por un lado, y claro, tiene escuchando. que ver... Cinemanet. El elemento externo, eh, Werner, que es un alemán, uh -huh. que finalmente va a ser un elemento importante para una especie de pivote para lograr que la vitalidad como artista en el canto del personaje principal pueda de alguna manera eh, comenzar a aflorar. Me parece que ahí está ese personaje que tiene también eh, problemas de relación con la familia por uno u otro motivo. Pero al mismo tiempo tenemos personajes, diría yo, que son muy específicos a veces en esas realidades provincianas que se pueden quedar a medio camino. Y creo que sería el personaje que mencionó Carlos a propósito de la actuación de Mario Zaragoza, que es el personaje Escola. de Pascual, que pareciera que efectivamente se quedó atorado. No obstante que tiene, digamos, uh, la información y es amigo de la familia, bla, 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 pero estaría, digamos, como suspendido en el tiempo, pareciera ser.
2: Sí, Ay, Pascual es un personaje bien bonito, nos gusta mucho cuando lo escribimos, porque le pone comedia a la película. Eso es un tema. y lo hace, Mario hace villanos, todo el tiempo está haciendo villanos, y este, la gente le en la primera le reconoce, Mario, me encanta esta parte, porque también se le da la comedia a Mario. Ya, ya había tenido estos personajes medio locos, este, el pajarito en, en cloroformo, por ejemplo, ¿no? este, y, y, y Mario... Eh, es el mejor amigo de Apolonio, es alcohólico porque perdió un hijo este, y, y, le, y es el único que se atreve a decirle ya estuvo, compa, ya, perdónense, porque ya, ya acepta que Rocío pues, es igual a ti, ¿no? Que se, que se brincó las trancas y que está bien, y ya hay que aceptar la, la, la vida así es y, y además no está mal, es, es una buena artista en el periódico, vamos, ¿no? entonces es el único que se puede atrever a, a, a decirle eso a, a, um, al personaje de Apolonio, que es súper fuerte, trabajador, recto, ¿no? Es, es, este uh -huh. personaje. Entonces tiene su arco dramático muy bonito, Pascual, este, y cuando se roba al, al novio, ¿no? que es, él vio todo, ¿no? En el se, le, se te perdió la novia, le dices. ¿no? Entonces es muy bonito este personaje y el, el, el elemento externo. Este, porque muchos personajes existen en Michoacán y en Guanajuato y en un montón de lados, a Cristóbal, de las casas en, en, en Querétaro, en, en Peña de Bernal, en, en estos extranjeros, él es músico, era un músico reconocido, ¿eh? este eh, que, que, que conoce a Rocío desde chiquito y le, la va empujando a que cante, a que cante a escondidas del papá. Entonces hasta que le dice, pues vete al conservatorio, la recomienda realmente en el conservatorio, la aceptan, la becan pero ella no sabía cómo decirle al papá y entonces ahí Susana abona para que haya el pleito. Uh -huh. Entonces, eh, ese, ese, ese elemento externo es el que lo impulsa. Y, y también dice, yo no entiendo a, la, a las familias mexicanas, porque pues, si deberían de apoyarte, ¿no? Sí, es el papel del mentor. Uh -huh. El papel del mentor. Y, 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 y creo que, creo que le, le, le abona también algo distinto al, al, a este tipo de, de películas, ¿no? Entonces, y son realidades. Hay alemanes, músicos, compositores en, en, viviendo en Pátzcuaro. O sea, es, es real y déjame decirles algo bien interesante. Las fo, la, to, hay muchísimas cosas que se estudiaron para que fueran como como suceden en los en el pueblo por ejemplo de Santa Clara, la fogata cuando alguien fallece se pone una fogata y se van le van le van echando leña mm. y se va apagando conforme la noche avanza. Los rezos que se escuchan uh -huh. en, en, en parte del velorio son reales, las al, se alquilan, es real. Uh -huh. y nosotros las alquilamos para que la hicieran así. En la posición de las velas, ese, ese tipo de elementos, eh, lo que dan a Tole eh, eh, café y, y tamales en, en los velorios, ex, es real. Todo, hoy se sigue con vitaminas. Con
0: vitaminas, <ríe> a, a veces. Y, y el pueblo
1: que aparece, digamos... Eh, como si fuera efectivamente el pueblo real en términos de locación, ¿cuál es que aparece en planos generales? Son tres, ah.
2: hicimos una fusión a propósito, sí. hay unas escenas en Pátzcuara, unas escenas
3: en, en siragüén y otras en Santa Clara del Cobre. Que además eso es lo padre, ¿no? esta película funciona como una embajadora de esos lugares, de esas tradiciones que uno ve y dice, oye, quiero conocer eso, y además es muy refrescante porque si bien hay una larga tradición de, de, de cine en, 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 en provincia, eh, a últimas fechas creo que se ha perdido un poco, ¿no? entonces creo que es muy refrescante ver eso y además con él, plus de esa visión femenina que, que, que es, es muy apapachadora ¿no? en el ritmo, uh -huh. en, en las imágenes que observamos, en cómo se plasman los personajes. Sí, la música. Sí, la música. Todo eso se ve a través de los ojos Estás femeninos, y, inclusive los personajes masculinos, lo que decíamos, eh, y, y es, es muy agradable. Sí, sí, creo que hace mucho no, no había una película mexicana así. O
2: sea, no es porque yo estoy involucrado, pero no. Una película que llega al corazón, femenina, familiar, que te habla de cosas que vivimos muchas familias, el apoyar los sueños de los hijos. Eh, o, o fíjate que conecta mucho, en los estudios nos dimos cuenta que conecta mucho con mamás que ya son de 40 años, que tienen a sus mamás mayores que las que no cumplieron los sueños fueron ellas. Entonces van a verle y dicen, mira, esto me pasó a mí. O sea, si hay una conexión. Eh, con, con muchos y, y quieren llevar a la mamá, pero ya mayor, uh -huh. a que la vea la película. Entonces, y te voy a platicar una experiencia. Cerró eh, el mes pasado la película en el Festival de Indianápolis. Uh -huh. eh, es una extensión que se llama Journal Cultural Herald. Eh, eh, no me acuerdo el, el título completo. Pero fue invitado eh, México. Fue, estuvo Gutentag Ramón, estuvo Chabela. Y nosotros cerramos. Eh, con la película, era, era hablar bien del país. Sí. Que tú revisas, revisaron 700 títulos. Wow. Y de los últimos, no sé, como 6 años, una cosa así. Y, 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 y la que hizo la selección, la curadora, nos decía: eh, Hannah se llama Fisher, Hannah Fisher, nos decía: es que el 80% no podíamos pasarlas. O sea, era muertes, descabellados o sea, terrible. Entonces eh, seleccionamos Guten Tag, Chabela, porque le hacen honor a México, a la cultura, y, y, y la película La Voz de un Sueño cerró este, este festival, y algo muy interesante es que fueron muchos mexicanos, Lloran, lloraban. Es que y, vienen de esas regiones. No, y además se conectan profundamente porque se fueron a buscar el sueño americano. Dos señoras me dijeron gracias, Ana Lane y a Rocío y a mí, tocó uh -huh. Rocío, muy, fue muy emotivo,
1: nos dijeron gracias, nos da mucho gusto
2: ver algo de México que no sea
1: negativo. Porque la conexión que estás mencionando ahorita con respecto a ese público es el arraigo. El arraigo en tu entidad geográfica, que es en este caso la provincia. ¿Sí? Y que en ese sentido eh, la película se acerca emotivamente a, hacia, digamos, estas realidades que finalmente están en provincia y que le, les puede decir mucho a estos migrantes o espectadores en el extranjero mexicanos o latinos.
2: Y no solamente eso, la, el tema del sueño. O sea, al final, lo que le pasa a Rocío, a ellos les pasó. Se tuvieron claro. que ir de su casa. Dejan a sus familias. Dejan a sus para. familias 10, 15, 20 años y nada más se hablan por teléfono a, buscando un sueño americano. Mm. O sea, buscando tener dinero, buscando, buscando regresar con dinero para construir la casa. Eso, hay cuatro millones de michoacanos en Estados Unidos y cuatro en Michoacán. O sea, es el segundo estado eh, más migrante de México en hombres. El primero es Guanajuato y el, el, el primero en mujeres.
1: Claro, pero en la película eh, eh, que estamos hablando es el sueño realizado aquí, Por en tu propio país. Por supuesto. Bueno, hay
2: muchos mexicanos. Este, Yo tenía un programa en Michoacán que se llama Cita Migrante y habla con todos los clubes de allá, de Illinois, de, y, y, y hay muchos, muchos michoacanos, muchos mexicanos que sí cumplen sus sueños. Un, hay un éxito, hay un caso de éxito padrísimo del Valle de, de Napa, un, un cuate que hizo unos viñedos de Michoacán y es millonario. Y, y ya se casó, se, se quedó allá. Sí hay historias de éxito también, por supuesto que no todas, no pero es muy interesante esa parte y cómo conecta emocionalmente con, con la gente que, que está buscando seguir con, con lo que quiere hacer en la vida. no
0: Nacho, para concluir esta plática y cerrar, platícanos, creo que no lo hemos
2: mencionado, la participación de María León en la película. Sí, pues muy interesante. María León es su primera película ya había hecho algunas cosas este, en, 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 después de la película hizo eh, Guerra de Ídolos, la serie, sí. en Netflix pero esta fue su primer película y la abraza increíble, la gente la quiere muchísimo muchísimo, acabamos de estar en una gira en Guadalajara con ella porque ella es de allá y le va a ir muy bien en la película, estoy seguro allá porque la, la apoyan muchísimo hace un gran papel, les, es una talentosa o sea, en resumen yo, yo la apoyo tanto
0: que quería que se cumplieran las reclame. reglas del festival <risa> Esto lo entenderán quienes ya vean la película eh, Nacho, no sé si nos quieres comentar cinéfica. Redes sociales de la película eh, sí. Dónde se va a exhibir Lo que tú consideres que el público cinéfilo Deba saber para acercarse sí. a la voz de un sueño
2: pues, eh, Bueno, síganos en Facebook En todas las plataformas digitales todas las redes sociales Este, La voz de un sueño la ñ, ¿no? uh -huh. eh, y, y, y vean ahí todo el material que hay Creo que vale la pena también revisar eh, Creo que es un making of distinto eh, muy nutrido y, y, y por otro lado pues estrena este este 25 de mayo este fin de semana es muy importante que vayan a, a ver la película y vayan con toda la familia, llévense al abuelo, llévense a la mamá llévense a los hijos y van a salir eh, conmovidos pero positivamente no es un drama que te acongoja, te aprieta, sino que te lleva a, a reflexionar y a, a tener esta convivencia con la familia habla del perdón y creo que Creo que es un bálsamo para el corazón. Van a salir llorando, pero contentos.
0: Muy bien. Pues felicidades, Nacho. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, eh, a gracias. nombre del de, de equipo de Cinemanet, de Roberto Ortiz, de Enrique Figueroa, de Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés, Enrique Gil, aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, y al equipo de Interferencia, gracias por tu presencia. Gracias a los que nos escuchan. Nosotros aprovechamos para recordar también nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en, YouTube. en cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Manet. Los esperamos la próxima semana con cine, cine y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río.
2: El cine se ve, pero también se escucha.